0: Rádio 10 FM Joinville apresenta música consciência. Música consciência. Olá, eu sou o André e eu sou a Eloísa e este é o Música consciência, um programa que tem como objetivo apresentar um pouco da história e abordar a ciência por trás dos instrumentos musicais.
1: Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir, envie um e-mail para o deskconsciencia.gmail.com. E vamos fazer barulho, porque hoje vamos falar sobre a bateria.
0: Sem dúvidas, é um dos instrumentos mais versáteis e ecléticos que existem. Está presente em inúmeros estilos musicais e é muito popular em todo o mundo. Você sabia que os instrumentos dos quais a bateria evoluiu talvez sejam os mais antigos construídos pelo homem?
1: Sério? Esses instrumentos seriam tipo tambores?
0: Isso mesmo! Não há como falar de bateria sem antes falar de tambores, bongôs, tamborins, pandeiros, tímpanos, congas... Acredita-se que os tambores, no início, eram feitos com tocos de madeira ocos, com uma das extremidades fechadas com peles de animais. Eles eram usados para dar ritmo aos cantos que entoavam para suas divindades, ou ainda para festejar.
1: Além disso, os tambores mais antigos do mundo remontam do período Neolítico e foram encontrados em escavações arqueológicas na região da Morávia, República Tcheca. Já no Brasil, os tambores mais antigos são indígenas, confeccionados com materiais naturais. Mas conta aí, André, como os tambores evoluíram tanto até chegar à bateria que conhecemos hoje?
0: Bom, lá pelo século XII, antes da Era Comum, na Ásia, já se usavam pratos de metal para produzir sons diferentes. A bateria passou a ter a cara atual quando diferentes tambores começaram a ser tocados juntos. A partir do século XIV, os tambores passaram a ter sons mais altos e eram usados também em desfiles militares, mas de uma forma um pouco diferente. Cada pessoa tocava um instrumento de cada vez. Uma pessoa com o bumbo, outra pessoa com os pratos, e assim se formava um som parecido com o da bateria que conhecemos hoje em dia.
1: E a partir do século XVII, os tambores já faziam parte das orquestras.
0: Mas o que realmente revolucionou a história da bateria foi a invenção do pedal, pelo músico americano William Ludwig, em 1910. Ludwig criou o primeiro modelo prático de pedal, feito de madeira. Como a invenção repercutiu de maneira positiva, ele e seu cunhado, Robert Danley, começaram a investir em modelos de aço. Com o pedal, o percussionista, ou seja, a pessoa que toca um instrumento de percussão, pode tocar vários tambores simultaneamente.
1: A empresa Ludwig Drums produz instrumentos de percussão até hoje para músicos de diversas bandas, como The Black Keys, Cheap Trick, Saliva, The Beach Boys, Social Distortion, entre outros. Mas eu aposto que os suportes para que tantos tambores fossem tocados juntos também inovaram o instrumento.
0: Isso mesmo! E por volta de 1930, as baterias como conhecemos hoje surgiram. E hoje em dia, já temos baterias eletrônicas, que possuem até sons pré-gravados.
1: Falando agora sobre as baterias atuais, elas são geralmente personalizadas conforme o baterista e o estilo musical. Mesmo assim, há um kit básico, com algumas partes essenciais. Uma delas é a caixa, que foi a primeira a ser tocada em orquestras militares. É chamada também de tambor e possui um som mais seco e agudo. Tem também os tons, que são dois tambores com um som um pouco mais grave que a caixa. O bumbo, que é aquele tamborzão tocado com o pedal, e serve principalmente para dar o ritmo. Por último, tem o surdo, que fica do lado direito do baterista. Ele possui um tom mais grave que os tons e menos grave que o bumbo, sendo muito comum em escolas de samba.
0: Mas a bateria só tem tambores agora? Sei que ela possui também os pratos, um de condução e o outro de ataque, sendo que um dá ritmo e o outro produz um som explosivo. E também o chimbal, que são dois pratos presos por uma haste, um virado para cima e outro para baixo, e que podem ser tocados com o pedal ou com as baquetas.
1: Ah é, as baquetas, não podemos esquecer delas, são feitas geralmente de madeira mas podem ter diversos materiais na ponta, dependendo do som desejado.
0: O interessante é que as baterias podem ter mais partes que isso. O maior kit de bateria, segundo Guinness, é de um reverendo chamado Mark Temperato, com um recorde de 340 peças. Atualmente, existem registros dele tocando o instrumento com mais de 800 peças. E ele leva em torno de 10 minutos para tocar todas as peças.
1: Nossa, que legal, André.
0: Mas vamos para o que realmente interessa. Como fica a ciência nesse instrumento tão complexo?
1: Bom, os tambores utilizados nas baterias são chamados membranofones, instrumentos que produzem sons através da vibração de membranas distendidas. Podem ser feitos de madeira, metal e vários outros materiais sintéticos. Cada material tem suas características sonoras.
0: Além disso, o som do tambor pode ser influenciado pelo tamanho, espessura ou diâmetro do seu corpo ou pelo material e principalmente pela tensão do material que fecha o tubo, a pele do tambor.
1: Quando as baquetas batem na membrana do tambor, uma vibração é produzida. Essa vibração chega aos nossos ouvidos como uma onda sonora.
0: Existem também alguns fatores que influenciam no som produzido. O volume, por exemplo, depende da intensidade da batida. Quanto mais fortes os tambores são batidos, mais vibrações são produzidas, resultando em sons mais altos. Quanto mais tensionada a pele está, mais alta é a nota.
1: Acredita-se ainda que a bateria é o instrumento mais fácil para aprender o básico, mas o mais difícil para dominar a técnica. Dependendo do estilo, a técnica de bater as baquetas exige aprendizagem adequada, além de uma boa dinâmica e pulso.
0: Manter as batidas dos pés e das mãos em sincronia não é tão fácil como qualquer um pode perceber. Tente você aí! manter a parte superior do seu corpo e a parte inferior do seu corpo em duas batidas completamente diferentes.
1: E além disso, obter as elevações corretamente sobre pancadas e tons é uma tarefa difícil. Pode levar um longo tempo para que alguém consiga aprender a coordenar os membros de forma independente.
0: Voltando a falar em músicas, quando se fala em bateria, o primeiro ritmo que vem na cabeça é o rock. Mas na verdade, a bateria é usada em inúmeros estilos musicais. Tem até um estilo de música eletrônica, chamado Drum and Bass que surgiu nos anos 80, composto basicamente por batidas rápidas, mais ou menos 170 batidas por minuto. Sua característica mais marcante é o som forte e grave do baixo e as batidas da bateria acústica.
1: Recentemente, a bateria foi protagonista no filme Whiplash, que conta a história de um jovem baterista que sonha em ser o melhor. Inclusive, seu maior ídolo no filme é o baterista Buddy Rich.
0: Uma história interessante que esse filme trata é de quando o famoso baterista de jazz, Joe Jones, jogou um chimbal no saxofonista Charlie Parker por estar tocando mal. Depois disso, Charlie Parker se dedicou ainda mais e ficou conhecido pela sua técnica impecável. Este fato ocorreu nos anos 30, ainda no início da carreira de Charlie, que faleceu com apenas 34 anos.
1: Tivemos muitos músicos conceituados na história da bateria. Buddy Rich, por exemplo, foi uma lenda do jazz nos anos 50, que mesmo tanto tempo depois ainda é considerado um baterista e compositor extraordinário. Considerado também o maior baterista de todos os tempos, temos John Bohan, da banda Led Zeppelin, que revolucionou a forma de tocar bateria nos anos 60. Apesar de ter falecido cedo, ele deixou sua marca na história da banda. Neil Peart, da banda Rush, também foi um baterista memorável.
0: No cenário nacional, podemos citar o ex-baterista da banda Sepultura, Igor Cavalera, João Barone, conhecido por sua performance como baterista da banda Paralamas do Sucesso. E também aqueles Priester, da banda Angra e Angar, nomes famosos do Power Metal no Brasil.
1: E para finalizar o programa de hoje, vamos então ouvir algumas dessas lendas.
0: Já que falamos do lendário John Bonham, bora ouvir uma música do Led Zeppelin em que ele mostra seu talento. É a música Mob Dick, inspirada na baleia que dá o nome ao clássico livro de Herman Melville.
1: Vamos ouvir também algo da trilha sonora do filme Whiplash, e é a própria música que dá nome ao filme. A música é de 1973 e foi composta por Hank Levine. Fique então com essas músicas. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Música Consciência